0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen zu siegen. Hallo Susanne. Hallo. Schön, dass das klappt, dass wir heute mal sprechen. Heute, ja. zu Zuhörer, habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir sitzen. Susanne buckenlei sie ist eine der bekanntesten Triathlontrainerinnen im deutschen Raum. Und unter anderem wollen wir heute über das Thema sprechen, Arctic Triple. Was das ist und warum sie daran teilgenommen hat, darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Susanne, vielleicht magst du noch ein paar Worte ergänzen, was ich jetzt so ein bisschen vergessen habe über dich.
1: Eigentlich hast du es, also beruflich hast du es auf jeden Fall schon zusammengefasst. Ich bin jetzt 25 Jahre Triathlon-Trainer, auch Vollzeit tatsächlich. Also ich habe angefangen mit einer Firma, die auch Leistungsdiagnostik mit angeboten hat. Und die gibt es auch immer noch die Firma. Ich bin nur nach zehn Jahren dann raus, um nur noch zu coachen, weil ich die Nachfrage auch habe und tatsächlich mir das Schreiben von Trainingsplänen und das Betreuen von Leuten am meisten Spaß macht. Und jetzt mache ich im Grunde nichts anderes mehr. Und ich habe Diplom-Sportwissenschaft studiert, auch Triathlon und Leistungssport als Schwerpunkt, habe einen Art-Trainer der DTU. Ja, und das ist so mein Alltag ähm, von der beruflichen
0: Seite her. Sehr schön, sehr schön. Ja, deswegen natürlich, wahrscheinlich hast du auch schon einige Erfolge gecoacht sozusagen, ne, wo jetzt auch Tri Triathleten vielleicht auch irgendwas Größeres erreicht haben. So was ist so in deiner Karriere, wenn du so ein bisschen zurückschaust, was ist so der größte Moment gewesen, wurde du für auch vielleicht von einem Athleten
1: also sicherlich waren es auf der Profiseite, wenn jemand, oder in dem Fall waren es Frauen, Ironman-Rennen auch gewonnen haben. Bei den Männern ähm, war es einer schon sehr bewegender Moment für mich, wie Johannes Moldan, 73, in, ähm, in Estland gewonnen hat, weil das einfach vorher ein sehr schwerer Weg war, viel Krankheiten und so weiter, und das quasi so eine Art Erlösung war. Aber ich sage mal, jeder Sieg war natürlich besonders, auch Anja Ippach, wie sie Dritte bei der 70 weltmeisterschaft war, was sehr überraschend war. Aber letztendlich sind es, das ist auf der Seite der Profis, aber auch im Amateurbereich ist jeder Erfolg, wenn jemand sein Ziel erreicht oder vielleicht sogar noch über sich hinauswächst, ist besonders. und ja, zu erwähnen kann man da sicherlich, die, in, wenn jemand in Kona die Altersklasse gewinnt, also sich damit in seiner Altersklasse einen Weltmeistertitel holt oder einen deutscher Meistertitel, ist schon, schon besonders. Also da ja. sind jetzt doch einige Erfolge da in dem Bereich. und das, Ja, das ist für mich schon auch so ein Zeichen oder eine eigene Wertung natürlich, dass man seinen Beruf nicht so schlecht macht.
0: <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, aber... und Vielleicht mal beschreibst du mal ein bisschen deinen Weg, wie du zum Trainer, zur Trainerin dann geworden bist. Ich denke mal, du wirst ja vorher auch selber gemacht haben. Ähm, äh, ja,
1: genau. also tatsächlich bin ich sehr vielseitig aufgewachsen. Ich komme eigentlich vom Skirennlauf tatsächlich. Also war nie was Großes, was man von Mittelfranken aus halt machen kann. <lacht> Aber ich bin einfach sehr viel Ski gefahren, sagen wir es einfach so. Und habe auch da Skilehrer, als Ausbildung auch alles gemacht. und eigentlich war tatsächlich der erste Gedanke damals, wie ich nach München zum Studieren gegangen bin, den Schwerpunkt sogar im Skifahren zu legen, um meinen staatlichen Skilehrer zu machen. Habe zu dem Zeitpunkt aber auch Triathlon gemacht und ähm dann war, war eben auch der der Gedanke da, dass es wahrscheinlich in meinem Leben mehr Sinn machen würde, in, in dem Bereich zu gehen, vor allem, weil ich gleichzeitig auch begonnen habe, in einem Institut zu arbeiten, die Diagnostik anbieten. Dort habe ich meine Diplomarbeit geschrieben, habe da mitgearbeitet, habe dann eben auch anfangen, Trainingspläne zu schreiben. Und es hat sich dann natürlich einfach auch so ergeben zu sagen, ähm, warum das nicht nachher auch weiter zu versuchen. Ich habe ja. dann auch den Sport ein bisschen intensiver gemacht, eine Zeit lang, aber dabei parallel eben immer wieder für andere Anbieter auch schon gearbeitet und dann kam so nach und nach das eine zum anderen. Dann eben aber auch, weil relativ schnell gerade im Frauenbereich, im Profibereich auch Erfolge da waren bei den Athleten, dann war plötzlich die Tür sehr weit offen und auch... Ja. Also ich bin jetzt 25 Jahre in dem Beruf und war eigentlich immer ausgebucht. Also hatte eigentlich im ersten Jahr dann auch schon den Luxus zu sagen, ich bin voll tatsächlich und ähm, konnte damit quasi Vollzeit immer davon arbeiten. Mhm. Das Studium war tatsächlich für mich dann schon so eine ganz wichtige Geschichte, auch zu sagen, den, dieser Schwerpunkt auch im Leistungssport zu haben, also die Trainingswissenschaft wirklich auch von der wissenschaftlichen Seite zu haben, neben dem, dass ich auch den Sport selber doch dann auch ein bisschen intensiver gemacht
0: habe. Ja, klar. Ich meine, das kenne ich ja selber von mir. Ich meine, ich habe jetzt nicht Sport studiert wie du oder Sportwissenschaften studiert, aber ich habe Tourismus studiert, was ja irgendwie ein bisschen verwandt ist im ganzen Thema Und ich habe äh, natürlich äh, ja äh, damit durch meine Snowboarderei natürlich auch äh, dann das Ganze von der sportlichen Seite her halt auch ja erleben dürfen als als Athlet selber, ähm, was natürlich auch so eine Sache ist, wenn man dann trainiert wird, ist ja immer, es finde ich schon ein bisschen eine andere Seite, ja ich meine ich habe irgendwann später mal Tennistraining gegeben und dann äh, Schieben und Snowboardunterricht und so klar, ähm, aber es ist finde ich schon eine andere Seite ja selbst Athlet zu sein und äh, selber Trainer zu sein. Ähm, denn als Trainer meint ja immer man muss dann so, also ich hab, am Anfang war das bei mir so. Ich habe immer gemeint, ich muss so mit den Athleten noch mithalten können, was ja völlig Blödsinn ne? ist. <lacht> <lacht> so. Wie Irgendwas ging das dir so? Ab.
2: Ja.
1: Bei den Frauen, die ich trainiert habe, habe ich mir das ganz schnell abgewöhnt, weil da waren sehr viele doch deutlich schneller, Gott sei Dank. Weil ja. es war ja mein Wunsch auch, dass die schneller sind. Also wer gegen die gestartet, hätte ich mir auch gewünscht, dass sie nicht schlagen, weil deren Erfolg eigentlich für mich wichtiger ist wie mein eigener natürlich. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist, ja. Man muss es trennen, anders, anders geht ja,
0: genau, genau. <lacht> So, ja, jetzt das das Rennen in Norwegen. Jetzt wollen wir darauf ein bisschen eingehen ähm, oder beziehungsweise das Nordic Triple. Vielleicht beschreibst du mal ein bisschen, was das überhaupt ist und ähm, auch was, wie die Zusammensetzung ist und einfach ein bisschen wirklich ein bisschen detaillierter sozusagen.
1: Ich hole da mal ganz kurz, ich versuche es auch für eine Frau kurz zu halten, äh, ein bisschen aus. Die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich eine ziemliche Affinität oder Nähe zu Norwegen habe, auch aufgrund meiner alten Rennen dort auch schon. Also ich habe hab immer sehr gern gemacht, war immer gern da oben auch. fahre auch jetzt wieder hoch zum Betreuen. Äh, am Dienstag geht's los tatsächlich und äh, habe da eine ganz große Verbindung hin. Und nachdem ich da mit dem Sport, also mit dem aktiven Wettkampfsport aufgehört habe, war da erstmal Hause ja und Stopp auch. Aber irgendwann kam in mir der Wunsch trotzdem wieder, wieder irgendwas zu machen. Also ich muss sagen, ich kann es auch jetzt sagen, ich habe einfach immer noch Bock irgendwie. Und mir fällt auch das Training leichter, wenn ich ein Ziel habe. Also mir macht es einfach viel mehr Spaß. Aber für mich, ich könnte kein Rennen mehr machen, wo ich sage, ich laufe jetzt einfach nur irgendwo rum auf Asphalt, wo ich gar nicht sein würde, wenn ich keinen Wettkampf machen würde. Das heißt, ich brauche diese Verbindung, da möchte ich eh hin, ich möchte das Land sehen, ich möchte die Gegend sehen. Und da war lang nichts da, muss ich sagen. Also es gab schon tolle Rennen, aber zu weit weg dann auch, oder besser gesagt, ich auch nicht fit genug, aber so richtig gekickt kam ja dann auch Corona. Mhm. Und irgendwann, durch eine Athletin auch, die ich trainiert habe, gehört habe ich vorher schon davon, aber durch eine Athletin, die ich trainiert habe, kam ich dann ein bisschen näher zu dem sogenannten Arctic Triple mhm. ähm, auf den Lofoten, also noch 500 Kilometer nördlicher vom Polarkreis, vom nördlichen Polarkreis. Ähm, dazu muss man sagen, dass die Lofoten auch für mich schon immer so ein Urlaubsziel auch waren. Ich war als Kind mal da, war lange her, also war immer so ein Traum, da irgendwo da mal wieder hinzukommen. Und durch das, dass ich die Athletin für den Triathlon da oben trainiert habe, habe ich mich mit der ganzen Serie, nennt sich ja nicht umsonst Triple, beschäftigt. Und irgendwie hat sich das so vom Bauch so angefühlt, wie wenn das für mich <lacht> gemacht ist, weil es eben ein Triathlon auf allen drei Distanzen dann aber auch ein Skitourenrennen und ja, leider noch ein 100 Meilen auf der langen Distanz daneben ist. Aber allein die Kombination Skifahren und Triathlon, das gibt es ja normalerweise in keiner Rennserie. Und da ich aber von beiden Sportarten ja komme, war immer so in meinem Bauch, das muss ich eigentlich mal machen, weil ähm, das einfach so gut zusammenpasst für mich.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt, habe ich aber wirklich acht Jahre Pause, Sport ja, natürlich, aber überhaupt nicht in den Dimensionen, dass man ähm, sowas machen könnte, gerade gelebt und ähm, ich habe dann aber auch für mich gemerkt, wenn ich mich jetzt nicht für irgendwas anmelde, dann komme ich aus diesem Alltag und diesem ja, den anderen beim Trainieren quasi helfen und um meinen Alltag zu machen und Sport auch oft hinten runterfallen lassen, nicht raus mhm. und ja. Und dann ging das relativ, also eigentlich so, wie Corona sich so langsam ausgeschlichen hat, tatsächlich relativ abrupt, dass ich sagte: ich melde mich jetzt an. Und wenn der Startschuss einfach mal, mal ähm, da ist, dann werde ich hoffentlich auch trainieren, <lacht> um das dann zu machen. Und so war es dann auch. Also es gab relativ viele gesundheitliche Rückschläge, vielleicht auch, dürfen jetzt meine Athleten natürlich nicht zuhören, weil ich das Ganze natürlich auch ein bisschen steil nach oben gezogen habe, musste ich ja auch. Ähm, das war tatsächlich nicht wirklich ideal. Mhm. Aber zumindest ist dann der Weg losgegangen und ich habe für mich entschieden gehabt, dass ich mit dem Triathlon beginne, mhm. äh, dann das Skitourenrennen mache, weil ich dann zumindest das Schwimmen und das Radfahren schon mal ad acta legen kann wieder. Dann quasi noch Lauf und Skitouren, mich auf die Skitouren vorbereiten, dann den Schimo mache und um dann noch elf Wochen zusammen, um nur noch zu laufen. Das war so der Plan tatsächlich. Die Idee beim Arctic Triple ist, wenn du alle drei Rennen in einem Jahr machst, innerhalb zwölf Monaten, es muss nicht Kalenderjahr sein, sondern zwölf Monaten, dann bist, hast du quasi diese Zertifizierung, dass du das Triple hast. Mhm. Gold ist die Langstrecke, Silber ist die Mittelstrecke und Bronze wäre die Kurzstrecke und ich habe mich fürs, fürs Gold eben entschieden
0: gehabt. Mhm. Weil Was heißt die Lang-, Kurz- und, ähm, also Lang-, Mittel- und Kurzstrecke? Ist das dann nur auf den Triathlon bezogen oder auf alle Disziplinen?
1: Nee, auf alle Disziplinen. Beim Schimo heißt auf der Langstrecke 4000 Höhenmeter und 36 Kilometer, also acht Gipfel insgesamt. Und mhm. auf der Kurzstrecke und Mittelstrecke, dies allerdings dann gleich, weil es nur zwei Strecken gibt, Es sind es 1000 Höhenmeter mit zwei Bergen, auf jeden Fall Kilometer weiß ich jetzt nicht genau, aber es sind 1000, 1500 Höhenmeter in etwa zwei, die letzten beiden Berge dann. Also es ist ein Punkt-zu-Punkt-Rennen und da steigt man dann quasi später ins Rennen ein. Und beim, beim Lauf ist es tatsächlich, da wäre es mir auch entgegenkommen, wären es nur 50 Meilen und keine, keine 100 Meilen, was tatsächlich für mich jetzt auch die Disziplin war, wo ich sage, 100 Meilen laufen äh, habe ich nicht annähernd in meinem Leben vorher gemacht und tatsächlich, was mir eben ja auch vorher nicht bewusst war, wie technisch dieses, dieses Rennen tatsächlich dort oben ist, weil man ja. das natürlich auch vorher schwierig sieht. Mir war klar, dass es Schweres Rennen ist, aber vom Grad der Technik war es mir tatsächlich vorher nicht bewusst. Also ich habe immer diese Kilometer im Kopf gehabt, 100 Meilen, 167 Kilometer, die waren schon eine Herausforderung in ähm, Maximum in etwa 40 Stunden. Mhm. Aber das Hauptproblem waren eigentlich am Ende gar nicht die Meilen, sondern es war tatsächlich die, die Schwere des Geländes. Vor allem, weil wir, das Wetter hat es zusätzlich noch sehr schwer gemacht, aber auch, weil das schwierig bei uns vor allem, nachdem sich der Winter dieses Jahr auch so lang gezogen hat, war es extrem schwierig, auch das hier zu trainieren. Mhm. Also, weil ich hätte viel alpiner gehen müssen, auch um Bänder, Sehnen, ganze Gelenke vor allem auch auf das Rennen vorzubereiten.
0: Mhm. Also ist praktisch mehr ein Trailrun, wie das ist, was anderes ist, mehr oder weniger. Ne?
1: Also es ist zum ganz großen Teil nicht mal als Run möglich, weil es so technisch ist, dass du deine Hände und alles brauchst. Also es ist tatsächlich auch viel Klettern mit dabei. Und ähm, also für die ersten 60 Kilometer von denen oder von den ersten 70 Kilometern waren vielleicht gute 10, 15 zu laufen tatsächlich. Okay. Also der Rest war war schwierig selbst, also wir haben, ich habe manchmal für den Kilometer eine halbe Stunde gebraucht, einfach weil es ein Kamin runterging oder einfach so nass war oder so viel Sumpf und ja. da muss ich tatsächlich sagen, da hätte ich mehr Einblick auf die Strecke gebraucht und auch ganz klar mehr Vorbereitungszeit. Ja. Das, durch das, dass ich schon verzögert in den Triathlon gestartet bin, dann ja im Endeffekt der Winter hauptsächlich für Skitouren waren und man ja schon läuft dann, aber natürlich schwierig ist in dem Moment technisches Gelände zu trainieren im Schnee, ähm, war dann, noch dazu habe ich in der Zeit auch den A-Trainerschein dann noch gemacht, weil ich dachte, ich drücke mal wieder die Schulbank und dann waren quasi noch nicht mal mehr elf Wochen. Und das Blöde war für mich auch noch, dass ich aus dem Triathlon, der ist ja auch sehr alpin beim Laufen, also der war schon auch richtig Offroad, das erste Mal in meinem Leben länger gelaufen, wie dass ich Rad gefahren bin. Mhm. Ähm, da habe ich eine Verletzung mitgezogen, die auch bis zum Rennen tatsächlich leider da war. Okay. Und äh, jetzt ist sie weg, <lacht> aber vielleicht habe ich das Rennen gebraucht, dass der Muskel tatsächlich endlich Ruhe gibt. Aber gut, es lief tatsächlich am Schluss raus nicht alles so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe, aber fair enough, dieses ganze Projekt Arctic Triple hätte, muss ich jetzt einfach auch so sagen, von meiner Seite wahrscheinlich einfach mindestens ein Jahr mehr Vorlauf gebraucht. Im Triathlon ja. hat so funktioniert, ich habe den gewonnen. Allerdings muss man dazu sagen, dass nur zwei Frauen den Cut-Off geschafft haben, also tatsächlich überhaupt nach dem Radfahren noch laufen durften oder dann auch in die Berge noch rein durften. Ist dort sehr eng bemessen, weil es einfach auch gefährlich wird irgendwann sonst. Mhm. Beim Skitourenrennen war es wunderschön. Das war für mich ein absoluter Traum. Wir haben es einfach nur genossen. Wir hatten die ganze Woche nachts Neuschnee, tagsüber blauen Himmel und Pulverschnee. Es war einfach. Das ist
0: Das
1: war das Schönste, was ich in meinem Leben je gemacht habe, was Skifahren betrifft oder auch so. Und auch der Renntag war genauso. Acht Gipfel, blauer Himmel, schönster Schnee. Also das war einfach nur toll. Ja. Und dann, wie gesagt, beim 100-Meilen-Lauf, wir hatten die ganze Woche zwischen 3 und 8 Grad und Schneeregen, auch unten auf 0 Metern schon. Das hat dort wochenlang geregnet, es war reiner Sumpf und ich, ganz klar, muss man ganz klar sagen, nicht vorbereitet drauf und drum war für mich bei ungefähr 70 Kilometer, nachdem ich mir das Knie dreimal verdreht habe noch. Aber einfach auch, weil die Sehnen und Bänder nicht stabil genug waren. Das war jetzt nicht nur einfach blöd laufen, sondern auch einfach, weil das nicht stabil genug trainiert war, war dann für mich das Rennen zu Ende. Mhm. und Was jetzt aber auch heißt, dass ich zwar den Triathlon habe, den Shimo habe, aber das Tübel nicht beendet
0: habe. Richtig, also da gibt es doch so eine <lacht> Aufgabe sozusagen.
1: Ja, hätten wir das Interview direkt am Tag nach dem Rennen geführt, hätte ich dir Stein und Bein geschworen, dass es auch keinen zweiten Anlauf gibt, weil ich sage, mir geht es ja, bei mir ist nichts offen tatsächlich in, in meinem Sport an sich. Und ich habe den Triathlon gemacht, den ich wunderschön fand. Ich habe das Shitown-Rennen gemacht, wo wir entschieden haben, dass wir das sowieso auch ganz einzeln nochmal machen wollen, weil es einfach so schön war. Aber ich habe auch gesagt, ein zweites Mal versuche ich keinen 100-Meilen-Lauf zu laufen, weil ich das jetzt von mir aus eigentlich nicht machen würde.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, dass ich es eigentlich, diese 70 Kilometer, die ja auch schon sehr lang waren von den Stunden her, wir waren auch schon 15 Stunden oder was unterwegs, sehr genossen habe und es mir eigentlich auch total gut gefallen hat und ich mir schon vorstellen kann, dass man mehr Sicherheit in dem Gelände und eben auch noch mehr ja mehr Leistung in dem Gelände auch sicher arbeiten kann. Und irgendwie, ja, ich bin nicht gut mit offenen Rechnungen. <lacht> das hat sich, ich laufe jetzt plötzlich wieder schmerzfrei. Vielleicht war es auch eine Kopfsache, keine Ahnung. Und jetzt, wenn ich laufen gehe, muss ich gestehen, ich gebe es einfach zu, dass es da oben einfach immer irgendwo
0: immer irgendwo <lacht> äh, ja. äh, es, ich, ich kenne so Geschichten ja, <lacht> wahrscheinlich
1: jeder, der mal Sport im Wettkampfbereich gemacht hat, hat so Geschichten, wo er sagt alles sagt nein, das Umfeld sagt du musst es doch nicht nochmal machen, Und du selbst sagst komplett bescheuert, ist ja auch, ist auch ein Haufen Geld, muss man ganz klar sagen ein Riesenaufwand, es spricht im Endeffekt ganz viel dagegen, aber ja. ich würde heute zumindest nicht unterschreiben dass ich es nicht irgendwann nochmal probiere also ja. ich würde jetzt unterschreiben, dass ich sage nicht nächstes Jahr unbedingt, aber ich würde es nicht mehr unterschreiben, dass ich sage, obwohl ich zu Leuten schon gesagt habe, nein, im zweiten Landlauf gibt es nicht. Ja.
0: ja, also ich, ich glaube auch, vielleicht kann man nochmal, die Radstrecke, ist das dann Asphalt oder, oder ist ja. das in Gravel? Das ist Asphalt.
1: Die war, in, also in meinem Jahr, also dieses Jahr haben sie die Strecke geändert, war es gute 200 Kilometer in etwa, fast alles Küstenstraße, mit dazwischen mal ein paar Anstiegen, aber die ist eigentlich gar nicht so schwer, finde ich. Also ich hatte ja. auch ein mega gutes Radfahren für das Wenige, was ich trainiert habe, Ich war ich extrem zufrieden und es hat unheimlich Spaß gemacht. Wir hatten aber auch tolles Wetter. Ja. Ähm, was die Strecke schwer macht, ist der Wind dann irgendwann, weil die ja. einfach an der Küste sehr starke Winde haben, das haben sie immer Schwimmen, muss man dazu sagen, sind vier Kilometer im Hafen dort, die sehr kalt sind, es hat elf, zwölf Grad, aber kann man heutzutage mit Neopren und Wärmegadgets so viel machen, also es war völlig in Ordnung, war absolut okay und hat ein bisschen Strömung, also die vier Kilometer dauern ein bisschen länger wie normal, aber... Alles in dem Rahmen. Die sind auch im, in einem größeren Hafenbereich, also sehr safe, muss man auch keine Angst haben oder so. Und Rad ist tatsächlich ganz normal, würde ich sogar als klassische Triathlonstrecke bezeichnen, weil sie eben durch das dass vieles Flaches auch eine richtige Zeitfahrstrecke ist. Also ich würde sagen, ich bin die komplett durchgängig in der Zeitfahrposition auch gefahren. Mhm. und Laufen ist dann 25 Kilometer flach auf der Straße, das haben sie jetzt dieses Jahr geändert, das finde ich sehr gut weil wir doch auf einer relativ großen Straße gelaufen sind und Wohnmobile werden dort oben immer mehr, die Gegend ist toll mhm. das ist also dann immer mehr große Fahrzeuge, auch LKWs natürlich, Busse, das fand ich am Anfang für das, dass man da sehr einzeln rumläuft, weil sich das Rennen doch sehr auseinanderzieht, ähm, weil man sehr müde ist, im Kopf auch schon schwierig und was ich toll finde, ich hatte mit den Rennveranstaltern danach ein Treffen und haben sie eben um Feedback gefragt und sie haben das, was ich jetzt sehe in der Ausschreibung komplett angenommen, auch, dass sie den Straßenteil komplett weggenommen haben. Ja. Ähm, wir sind dann nach 25 richtig ins Gelände gelaufen, auch ähm, richtig auf, auf also 1000 Höhenmeter hoch und dann langer Abstieg, auch sehr schwerer Abstieg, fand ich ja. damals müde auch und dann im Ortswollwehr, wo alles Start und Ziel immer stattfindet, ähm, dann nochmal auch über den Hausberg drüber. Das ist so ein kleinerer Berg, aber auch technisch, vor allem runter dann, aber sehr schön und mhm. nahe am Ziel dann schon. Und jetzt ist die Strecke, dass man erstmal zweimal flach um den See läuft, oder flach ist es nicht, ich, und am Schluss zweimal den Hausberg läuft. Und das okay. finde ich tatsächlich jetzt eine schönere Strecke noch, weil sie weg von der großen Straße geht. Mhm. Und allein... Und die Radstrecke hat sich jetzt auch ein bisschen in die andere Richtung verlagert, aber ähnlich vom, vom Profil. Aber allein, dass der Triathlon zwei neue Strecken hat, <lacht> ist natürlich auch schon wieder so ein Grund. Ich müsste ja nicht mal das Gleiche nochmal machen. <lacht> ich glaub, das fällt mir sogar noch besser.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also wird jetzt, also, jetzt fehlt noch so, dass es dann eine Gravel-Strecke im Fahrradfahren wird, ne? Das fehlt noch. Ja,
1: tatsächlich, da warte ich schon immer so drauf, dass es sowas, was es im Xterra ja auch im Mountainbike gibt, äh, irgendwann mal auf der Langstrecke, also wirklich auf der richtigen Langdistanz auch mit dem vollen Marathon im Offroad-Bereich gibt. Also ruhig auch Gravel muss jetzt gar nicht Mountainbike sein, dass es nicht zu heftig ist. Aber so, dass man sagt, schwimmen im Meer oder im offenen Gewässer, Gravel, schöne Gravelstrecke und dann einen Marathon auch im Gelände zu laufen, das wäre so was, was mich glaube ich weil letztendlich geht es ja immer irgendwo um das, was reizt ein. und ich sehe das bei den Triathleten auch, dass viele einfach sagen, ich möchte mal was anderes machen, ich möchte mal was Neues machen, trotzdem muss es irgendwo safe sein, ich muss mich trotzdem einigermaßen sicher fühlen, es darf schwer sein, aber nicht gefährlich
2: ja. und
1: da ich habe jetzt hundertmal schon gedacht, dass ich mit dem Sport durch bin. Aber das sind dann die Dinge, die mich dann plötzlich wieder reizen, weil es einfach wunderschön ist. Das ist letztendlich ist es kein Wettkampf dann, sondern es ist ein Tag im schönsten Gelände. Für mich ist das Arctic Triple immer noch die schönste Art, jetzt die Lofoten kennenzulernen. Das ja. ist auch die Idee hinter dem Arctic Triple, ist, die ganzen Lofoten mit Darum haben sie es auch tatsächlich, wenn man sich die Karte anschaut, wo die Strecken stattfinden, ist es bewusst so quält, dass man sie von allen Seiten ähm, durchläuft oder fährt oder radelt. Und am Ende landet man immer in Zwollwehr. Mhm. Das Ziel ist immer am Marktplatz in Und Aber die Idee der Veranstalter dahinter ist tatsächlich, die Lofoten kennenzulernen. Mhm. Und das kommt mir, die für sich selber keinen Sinn mehr drin sieht, einfach nur auf Zeit irgendeine Strecke abzulaufen oder zu schwimmen oder zu radeln, den Sinn sehe ich schon lange nicht mehr bei mir. Das ja. habe ich zu viel gemacht, lange gemacht, mache ich meinen Job so gern, aber da kommt kein Kick. Aber ja. so, eine, so eine besondere Gegend wie die Lofoten, auf alle Art und Weise quasi nicht vom Auto aus oder nur äh, mit der Kamera irgendwo stehen zu besuchen, das ist ein echter Kick noch, also ja. auch nicht anders wie früher. Ja.
0: Ja. Das glaube ich. Ich meine, jetzt könnte man ja mal weiterspinnen, wenn es sowas, ich meine, eigentlich wäre es auch prädestiniert für die Alpen, ne, so ein so, so, so ein Ding. Also, wo man sagen kann, Gravelstrecke ähm, ja. durch die Alpen, ähm, ja. dann, äh, dann gut, das Schwimmen ist in den Alpen halt ein bisschen schwierig. Da kannst du nur irgendeinen See nehmen ähm, am Ende. Und ähm, aber vielleicht wäre es ja auch möglich, einfach nur mal ein Double zu machen, ne? laufen und Radfahren. Ja.
1: Also, tatsächlich muss man sagen, es gibt die Rennen in den Alpen jetzt schon, so wie es das auf den Lofoten gibt, allerdings halt auf der Straße immer noch mit dem Rad. Also, ja. wenn ich mir die X-Tree World Series, die ja aus dem Norseman raus entstanden ist, anschaue, dann gibt es dort mittlerweile jetzt schon seit einigen Jahren den Livinho Livigno X-Tree. Der geht über den Stelvio Pass tatsächlich und also der hat mit die meisten Höhenmeter aller aller Rennen. Ähm, da schwimmt man oben in Livigno im im See und ja. letztendlich läuft man dann da auch. Also das ist einer der schönsten Extremtriathlons auch, die es gibt. Und dann gibt jetzt auch schon sehr lange den Swissmen in den Schweizer Alpen im Endeffekt auch. Und tatsächlich ähm, kommen auch auch von kleineren Veranstaltern, sag ich mal, die jetzt noch nicht in solchen Serien drin sind, auch immer mehr ähm, tatsächlich Extremtriathlons zumindest schon auch in den, in den Bergen. Also jetzt bei uns ist das ähm, Angebot da relativ groß schon. Es ist allerdings bisher keiner dabei, so viel ich weiß, Außer eine Ausnahme, ähm, das ist der Inferno Triathlon, der hat tatsächlich beides mit drin. Das heißt, ich habe Schwimmen, ich habe Mountainbike, ich habe Straße und dann laufe ich aufs Schild und mhm. hoch. Genau. Das heißt, die Rennen sind da, mhm. aber ein reines Gravelrennen, wo ich sage, ich bin komplett auf dem Gravelbike, kenne ich nur von der Halbdistanz mittlerweile von Girona. Da, Ach,
2: gibt's,
1: da steht, glaube ich, Jan Frodeno auch dahinter oder mit, hängt da auch mit drin, Tatsächlich, ähm, das ist ein tolles Rennen mittlerweile, eine Athletin von mir hat es schon gemacht, wo eine normale Mitteldistanz, aber komplett auf dem Gravelbike. Mhm. Also es kommt und ich glaube auch tatsächlich, dass es auf der Langdistanz irgendwann noch kommen wird, dass ich sage, Schwimmen, Offroad-Bike und dann der Marathon. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ich glaube, das wird einfach äh, nochmal, auch wie gesagt, wie du schon selber gesagt hast, nochmal einen Reiz für die Athleten rausmachen, ne, was anderes mal zu machen. Auch glaube ich, gerade glaub, die Profiserie könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann auch noch mal attraktiver wird, auch vielleicht ins Fernsehen zu bringen, ja, weil ich einfach noch mal ganz andere Landschaften diese Eindrücke gewinnen kann und so.
1: Also, wir sehen das ja am Norseman, den ich ja dreimal, dreimal gemacht habe und das auch so mein Herzensrennen ist, äh, dass ganz viele ehemalige Profis äh, zu dem Rennen gehen und sagen: Wenn ich mit meiner Karriere durch bin, dort gibt es jetzt kein Preisgeld, das heißt, ich verdiene direkt am Rennen, aber ich kriege sehr viel. Äh, Prestige. Das heißt, Norseman gilt immer noch, auch wenn es nur noch am Papier ist, als die härteste Langdistanz der Welt. Es gibt mittlerweile viel härtere Rennen, aber es ist halt das erste Extremrennen gewesen, das es so gab. Und ähm, auch Sebastian Kienle macht dieses Jahr seinen Karriereabschluss jetzt letztendlich ähm, beim Norseman, was ich sehr schön finde, dass ein deutscher Profi jetzt ähm, auch mal hochgeht. Ähm, haben aber auch damals in meinem letzten Jahr äh, 2011 war das hat Tim de Boom gewonnen, der hatte vorher zweimal den Ironman of Hawaii gewonnen mhm. und als zweifacher Hawaii-Sieger zum Norseman zu gehen, das war auch besonders damals, aber ich kenne einige, auch Maka hat immer gesagt, dass es dann eigentlich so ein, ein Bucket List Race ist, zum Norseman zu gehen und das haben sehr viele Profis mittlerweile tatsächlich und mhm. Aus dem Punkt raus, raus, dass dort so viele Bewerber sind auf, bei dem Rennen, die aber gar keinen Platz kriegen, weil ah. das einfach limitiert ist auf ca. 280 Teilnehmer, das sind auch die anderen Rennen aus dem Boden gesprossen mittlerweile. Damals, wie ich noch aktiver war, also 2011, 2012 rum, kam dann das Rennen in Schottland, der Keltman. Das war damals äh, eins der ersten Rennen dann eben auch mit dem Swissman zusammen. Und das ist auch ein wunderschönes Rennen durch die schottischen Highlands. Und äh, von der Schwierigkeit her steht es den anderen auf keinen Fall nach. Tatsächlich. Das
0: glaube ich, ja. Ich glaube, auch Schottland hat es hat auch viel Sumpf dann oder so. Kann das sein?
1: Ja, wobei mhm. wir tatsächlich ähm, das Glück hatten, dass wir den noch einigermaßen nur welligen Teil, also den noch nicht den richtigen Berg, ähm, quasi auf Schotter gelaufen sind, also da ja. ging es gut und dann ging es wirklich in so eine steile Bergrampe rein, was auch nur zum Gehen war, also es konnte keiner rennen, auch, auch bei den Männern vorne keiner, ähm, was dann eher Geröll war tatsächlich, also, also da waren die Schwierigkeiten eher, dass sehr viel Geröll auch runter war, ähm, weniger, weniger nass tatsächlich, sondern eher, dass man sagt, halt auch wieder technisch. Ähm, ja. Gar nicht so einfach mit dem Nebel auch in der, mit der Orientierung, weil es da oben teilweise ganz schön neblig wird und ja, aber alles, alles, sag ich mal, machbar. So. Ja. Auch für normal normalen Triathleten.
0: Das jetzt genau da wollte ich mal ein bisschen um, fragen. Und zwar ist ja so: jetzt das Triathlon-Training, wenn man es klassisch macht, ja, also es ist ja viel Straße, viel Flach, viel, ja, äh, sag ich mal, eher stupides Laufen, stupides Radfahren, stupides Schwimmen so und das ist ja bei diesen Extremgeschichten eine andere Geschichte, ich habe Geröll, ich habe verschiedene Untergründe, ich habe Wurzeln, ich habe, was weiß ich, Bergpassagen, Abgänge und so weiter. Es ist ja auch eine andere Technik vom Laufen her, wenn ich ballern will, also ich nenne es jetzt vom Ballern, das geradeaus laufen, Ja, dann ist es noch relativ einfach, ich muss einfach einen Schritt voreinander machen, aber wenn ich jetzt bergauf und bergab, bergauf, habe ich schon mal eine andere Technik, weil ich mehr über die Zehenspitzen laufen muss, sonst komme ich gar nicht hoch. Bergab ist es eher so, ich muss das ganz abbremsen, aber auch da ist ja wieder so, dass ich eher im Oberkörper trotzdem über, über nach vorne gehe und nicht nach hinten fallen lasse, weil sonst geht es auf die Knie, es tut weh. Also, ähm, wie ist das so, jetzt die Herausforderung an dich? Wie bereitest du dann Athleten auf sowas vor?
1: Also das tatsächlich ist eben das auch der Punkt, dass, dass die Leute müssen dann auch an den Berg, also gerade beim Laufen. Beim Radfahren kann man über, über Kraftausdauer, dicke Gänge noch viel machen, sage ich mal, aber im Laufen muss ich wirklich auch an den Berg ran. Ähm, da ist da muss man jetzt auch ein bisschen unterscheiden, weil manche Rennen, die gehen halt einfach bergauf am Ende, aber sind nicht technisch. Da muss ich halt dann einfach schauen, dass ich es wirklich von der Kraft her trainiere. Da kann ich auch immer noch viel am Stepper machen oder Treppenläufe oder einfach ein Hill-Repeats. Wenn ich dann aber Rennen jetzt nehme wie den 100-Meilen-Lauf oder, oder auch der, der Triathlon war schon relativ technisch, aber ging noch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Caltement nehmen, was technisch sehr, sehr schwierig war, runter auch und ich möchte hier wirklich sagen, okay, ich muss auch da noch performen und nicht nur finishen. Ich hatte damals... Zwei Stunden Vorsprung vor der zweiten Frau. Ich konnte mir da Zeit lassen. Also das war das erste Rennen da oben. Da war noch nicht die Welt los an, an, an Konkurrenz, sag ich mal. Da war das jetzt nicht das Thema, das irgendwie auf Speed zu machen.
2: Ja. Jetzt
1: oben beim 100-Meilen-Lauf habe ich erst mal gesehen, was ich bergab verliere. Weil ja. ja die Hauptkonkurrenz, meine Konkurrenz war es für mich eh nicht. Ich hatte keine Platzierung im Kopf. Aber allein auch zu sagen, wo laufen die anderen rum? Ähm, das, die meisten waren ja Norweger tatsächlich. Mir wurde... Ich habe das meiste tatsächlich bergab verloren. Mhm. Also ich habe, um es zu sagen, in den ersten zwei Bergen auf eine Frau, die ich kannte, 50 Minuten verloren bergab, die eigentlich aber, sage ich mal, normalerweise in einem Triathlon weit hinter mir wäre oder auch beim Schimo weit hinter mir war. Aber äh, im Flachen dann unten auf nur acht Kilometer habe ich 25 Minuten wieder Zuglaufen davon. Mhm. Nur als mal als Beispiel. Aber technisch... Ähm, ich darf es doch mal sagen, die, die, die ist auch noch älter wie ich tatsächlich sogar. Und, die, und trotzdem technisch einfach, weil sie das so viel trainieren und auch vor der Haustür haben, so überlegen und jetzt halte ich mich aber technisch eigentlich auch gar nicht für eine schlechte Läuferin. Zumindest drauf nicht. Rauf besser wie runter. Aber tatsächlich ähm, war das enorm die Unterschiede, die man dann sieht. Und das ist was, was ich zum Beispiel für mich weiß. Wenn ich wieder in ein Rennen gehen würde, ähm, es geht ja dabei nicht nur um Geschwindigkeit, ja. sondern es geht dabei auch, wie ermüde ich bei sowas dann.
2: Genau. Und
1: ich weiß für mich, ich müsste bergab deutlich spezieller und mehr trainieren noch, um nicht zu platt und fast schon verletzt dann rauszugehen ja. aus dem Ganzen. Ja. Und das ist der Hauptgrund auch, warum ich sage, ich muss mir vorher die Strecke anschauen oder zumindest mich informieren drüber und dann kann ich erst sagen, was muss ich dafür trainieren. Ja. Und grundsätzlich halte ich Bergabläufe, nicht unbedingt technisch, aber ganz normale für jeden Sportler eigentlich sehr sinnvoll, weil ich damit einfach auch diese Ermüdungsresistenz unheimlich gut trainieren kann. Ja. Weil exzentrisches Laufen einfach immer noch mal härter ist für den Muskel wie das konzentrische. Genau. Und deswegen Sinn macht es sowieso.
0: Ja, Ich meine, wir ich sage mal, wir wissen das jetzt, ja, aber viele Zuhörer, glaube ich, wissen das zum Beispiel nicht, dass das, eben, dass das Runterlaufen eigentlich das Schlimmere ist wie das Hoch. Ähm, ja. Auch wenn von der Anstrengung her, ja, was man selber fühlt im Körper, finde ich das hoch schlimmer. Aber ja. das Runter macht dich halt einfach kaputt, weil du immer diese diesen Druck auf die Muskeln kriegst, den du ja nicht wirklich bewusst spürst, weil du denkst, es ja, ja. läuft einfach, ich kann ja einfach runterlaufen, aber du kriegst jedes Mal diesen Punch. Und irgendwann ist dein Muskel einfach kaputt, da geht nichts mehr.
1: Also der Impact ist krass und das ist mental ist es leichter, weil ich laufen lassen kann, weil genau. ich nicht so überwinden muss. Rauf ist es wie erstmal sehe ich, wo ich hin muss. Ich habe ständig vor Augen, wo es noch hingeht und wenn ich müde bin, ne, und, ja. und dann ist es auch dieses, jeder Schritt muss von mir aktiv entschieden werden. Genau laufen die Beine eigentlich von selber. Aber ja. wie du sagst, ich merke gar nicht, was da teilweise auch alles passiert. Und bei den meisten ist das Ganze am Ende dann auch nicht das Muskuläre das Problem, sondern die, die jetzt irgendwie Probleme haben oder es gar nicht finischen, sondern tatsächlich, weil das Knie oder irgendein Band oder irgendein Gelenk einfach irgendwann an seinem Limit ist. Und ja. meine Sprunggelenke, obwohl mir die nicht mal wehgetan haben, waren eine Woche danach noch, noch dick schwollen. Und ja. das habe ich aber nicht mal gespürt, weil die waren okay. Also es war wirklich... Ja meine Bänder seitlich am Knie, die das Problem gemacht haben aber und an der Hüfte dann. Aber tatsächlich waren auch Gelenke noch beansprucht, die mir noch nicht mal Schmerzen bereitet haben. Aber ich habe eine Woche später noch gesehen, die haben wirklich ausgelöst, wie wenn ich ein Bänderriss hätte. Hatte ich nicht, aber so ja. war es hat optisch ausgeschaut. Ja. Und da sieht man dann erstmal äh, die Belastung von sowas. Dann
2: ja, genau.
0: Und das
1: muss ich mir halt bewusst sein. Und das ist auch heutzutage ein bisschen die Gefahr, so wie es ja generell bei langen Strecken immer ist. Man lässt sich leicht von sozialen Medien oder Bildern oder was ein anderer macht oder wenn gerade ein Event ist, lässt man sich natürlich immer leicht pushen und auch motivieren, sowas auch zu machen. Ja. Aber das Bewusstsein im Endeffekt, dass ich da noch haben muss, was ich alles tun muss, dafür ist oft in dem Moment noch nicht da. Und das ist, merke ich als Trainer auch, dass das mehr wird. Früher, ich gehe jetzt einfach mal 20 Jahre zurück, wenn einer zu mir kam und wollte Langdistanz machen, dann war der vom Kopf da voll drin in dem Thema, dann war der meistens schon entweder vorher sogar schon richtig stabil fit oder dem war völlig klar, was er, was er tun muss. Mhm. Heutzutage ist die Entscheidung, ich will auch in Rot starten oder ich will auch in Frankfurt starten oder Norsemen, also gerade die reizen ja auch unheimlich, also die ist so schnell da. Mhm. Aber wenn ich dann den Alltag mir anschaue und ich, ich setze mich über den Anamnesebogen, dann sehe ich, aber es ist ja eigentlich gar keine Zeit dafür da. Und auch im Trainingsalltag wird geschoben, wird gestrichen. Es geht einfach nicht. Ich sage, ja, aber du weißt, das Ziel habe nicht ich dir rausgesucht und die werden das auch nicht zwei Monate verschieben für dich, sondern du, Anmeldung, du entschieden, du willst es machen. Ich kann nur sagen, wie geht's und wie geht's nicht? Ja. Und ich habe so es am eigenen Leib ja erfahren, dass wenn, wenn man die Zeit entweder sich nicht nimmt oder weil einem doch ein paar Sachen in den Weg laufen, die nicht ganz so geplant waren, dass Dinge dann auch eventuell zu hart sind. Und ähm, da, da muss also ich, ich bin mit dem DNF beim 100-Meilen-Lauf total safe. Und ich habe auch, ähm, auch danach gesagt, ich bin auch nicht enttäuscht. Ich bin eigentlich eher stolz auf die 70 überhaupt, die so geschafft zu haben. Und die waren ein Riesenerlebnis Aber ich weiß auch, warum ich den Rest nicht geschafft habe. Und deswegen fair enough, dass es jemand, der dafür nicht mehr macht, wie ich machen konnte, dann auch raus muss und sagt, ja. Es gibt halt welche, die da noch stärker waren oder auch besser vorbereitet.
2: Ja. Ja. Und, ich, und ja, das ich...
1: ist im Triathlon momentan schon auch ein großes Problem in der allgemeinen hm. Szene, sag ich mal.
0: Ja, ja da ist, ich meine, Social Media ist ja manchmal Fluch und Segen zugleich. Ja. Ne? Ähm, ja. Und ähm, ähm, aber klar, es wird halt immer suggeriert, es ist alles sehr, sehr einfach. Aber ja, vergessen die meisten, dass da eine riesen Bergarbeit dahinter steckt. Ich hatte das vor kurzem im Podcast, wo ich alleine war, wie ich dann gesagt habe, ja, also auch dieses schnell reich werden oder irgendwie ja, Erfolge erzielen im Sport über Nacht, das wird nicht funktionieren. Ja, es funktioniert nicht und, ähm, und gerade bei solchen Dingen, da fällt es einem immer auf die Füße, ja. Also wenn wir, weil da da wirst du bestraft. Das wird passieren. Also
1: die Natur gewinnt da immer. Wenn du dich in so eine Natur für Sport und Wettkampf wagst, dann musst du ganz klar sagen, die weicht kein Millimeter. Ne? Ja. Und äh, das Wetter macht dann noch eins obendrauf. Und Wie gesagt, ich kann mir das auch, weil ich auch genau den Körper kenne und auch weiß, was sowas abverlangt, ich, ich habe mir es eigentlich vorher eingestehen müssen. Ich habe halt gesagt, ich versuche es mit, mit Top-Wetter und ein bisschen Glück vielleicht, hätte es auch hinhauen können, aber mir war es vorher eigentlich schon klar, dass das hier jetzt das erste Rennen ist, wo ich hingehe, wo ich eigentlich auch genau weiß, warum ich das erste Mal unsicher bin, überhaupt ins Ziel kommen zu können. Bei allen ja. anderen Rennen, die ich gemacht habe, wusste ich nie, wie schnell werde ich sein, welche Platzierung. Aber ich hatte noch nie den Gedanken, ich bin noch nie in einem Rennen und habe mir gedacht, ich komme vielleicht gar nicht an. Selbst beim ja. ersten Northman wusste ich, ich komme da aus dem Wasser raus, ich komme von der Radstrecke runter und irgendwie komme ich auch auf diesen Berg darauf. Ja. Aber bei dem 100-Meilen-Lauf hatte ich den Zweifel einfach in dem, was ich vorher gemacht hatte. Und ja. dann noch die Unbekannte des Geländes dazu noch. Und das ist was, das was mir heutzutage manchmal eben fehlt, weil es so normal aussieht und Social Media ja auch natürlich so suggeriert, dass jeder das tun kann und jeder kann eine Langdistanz machen. Da reden wir jetzt noch gar nicht von die Extremtriathlons. Ich sag, theoretisch kann das auch fast jeder. Aber man sieht immer nicht eigentlich, was viele, die das jahrelang schon machen, oder die es jetzt auch zum ersten Mal machen, was die dann teilweise schon gemacht haben dafür. Genau. Sondern zu schnell ist einfach ja wenn ich wie oft höre ich an der Strecke draußen den Satz Schau dir die mal an, wenn die das kann, dann kann ich das ja auch. Ich <lacht> ja, mag vielleicht optisch das nicht rüberbringen, was sie aber die letzten drei Jahre gemacht hat und was ich sie richtig. dafür trainiert hat. Ich und richtig. das ist ganz gefährlich, sage ich mal, weil dann natürlich Euphorie und Enttäuschung auch ganz nah beisammen ist dann auch.
0: Ja, ja. ja. das da ist genauso. Also und das gilt, finde ich, in jedem Sport. Ja. Es, also manche Sportler haben halt wahrscheinlich, weil das ein bisschen auf, auf eine Figur angesprochen, weil meistens sehen ja, wenn das dann Leute sehen, dann machen sowas an an, Äu an Äußerlichkeiten fest, der ja, ja, Figur ja. oder was auch immer. So und das hat aber nichts damit zu tun. Es gibt nur mal Menschen, die haben eine andere Veranlagung, und dann ist es einfach so. Ähm, und das sind die aber trotzdem trainiert. So, also,
1: ist für die auch immer gar nicht schlecht, weil die werden immer unterschätzt. Ja,
0: ja.
1: Das ist immer ganz blöd, wenn so jemand trotzdem was kann. Genau. Nein, aber es ist tatsächlich so. Und da ist diese, darum mag ich auch, diese Aussagen immer nicht. Ja, wenn der das kann oder wenn. Oder auch, ich habe auch wirklich schon bei Athleten die Aussage erlebt. Ja, die meine Vereinskollegin hat die und die Zeit gemacht, ich will die auch machen. sage ich, du hast doch in der Länge noch gar kein Rennen gemacht. Du kannst ja nicht mit einer Zeit kommen, die eine andere gemacht hat, wo du gar nicht weißt, was die investiert hat und wie viel Talent die vielleicht hat. Ja. Äh, einfach zu sagen, wenn die das kann, muss ich das auch können. Ja. Kann ich noch nicht mal am Tag vorm Rennen bei jemandem sagen. Ich kann eventuell sagen, dass es definitiv nicht klappen wird, aber dass es klappt im Endeffekt. Manche sind auch die besseren Wettkampftypen dann auch noch dazu. Ne? Das kommt Echt? ja auch noch zu das konnte ich mich eigentlich immer drauf verlassen. Ich, ich hatte ja oft mal ein Defizit im Training, aber ich war immer ein Wettkampftyp. Sonst mhm. wäre ich wahrscheinlich auch nicht mal bis Kilometer 70 kommen dort oben. Aber ähm, in dem Fall, irgendwann ist dann der Punkt, wo ein bisschen Talent oder Vergangenheit und aber auch oder auch ein guter Kopf im Rennen dann nicht ausreicht, um fehlendes Training zu kompensieren. Habe ich bei mir selber jetzt erlebt, aber ich habe es auch tatsächlich schon, schon sehr oft ähm, auch im, sage ich mal, in meinem Job erlebt.
2: Mhm. Und
1: es wird mehr, sage ich mal. Ja.
0: Mhm. Aber jetzt ist jetzt ja die Frage, das war ja für dich eine Enttäuschung, kann man ja schon so sagen, ähm, ne? Auf,
1: ich, 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 das mit dem Wort Enttäuschung tue ich mich so schwer, weil ich mit so einem positiven Gefühl okay. auch dort auch heimgeflogen bin, weil ich mhm. Diese 70 Kilometer, die waren ja, ich war viel allein unterwegs, aber auch stückweise zum Glück mit jemandem, gerade in dem schweren Stück. Ich habe so viel Positives erlebt und es war wettertechnisch so krass, dass ich mir manchmal dachte, was, wie krass, was mache ich hier gerade? Aber habe dann wieder so drüber lachen müssen, auch was man alles so macht und also. was ich da auch alles gesehen habe. Und für mich selber, diese 15 Stunden unterwegs sein, die haben mir selber für mich auch wieder so viel gebracht, dass mir das Wort Enttäuschung, ärgert total, dieses Arctic Trip, wenn ich es geschafft habe, ich hätte diese blaue Daunenjacke, die es dann gibt mit goldener Schrift, echt gewollt. Mhm. Das ist die Enttäuschung und auch zu sagen, du kriegst keine zweite, ne, du kriegst jetzt keinen zweiten Schuss für ein Rennen, also du hast jetzt nicht irgendwie einen Joker oder so, den ja. hätte ich jetzt gern. Aber Enttäuschung spüre ich nicht.
0: Okay. Mhm.
1: Also das, das muss ich tatsächlich sagen,
0: mhm. ja. Mhm. Ja, deswegen, ich wollte noch darauf eingehen, aber ich meine, du wirst ja irgendwelche Enttäuschungen deiner sportlichen Karriere gehabt haben, das, die hatten ja. wir alle. Ähm, und die Frage ist, wie bist du damit umgegangen und wie hast du es dann auch geschafft, wieder dich zu motivieren, weiterzumachen? Ne?
1: Also tatsächlich hatte ich das oft. Ich hatte ja immer nicht so wirklich guten Rücken in der Zeit, wo ich den Sport sehr aktiv gemacht habe. Das ist heute, dank einem sehr guten Orthopäden, besser gelöst, ähm, wie das damals war, also muss man sagen. Und ähm, der hat öfter mal verhindert tatsächlich, dass ich ein Rennen ins Ziel brachte, habe. Also meistens war das dann tatsächlich auch am Rad schon zu Ende, weil einfach die, die Schmerzen zu groß waren. Und das war für mich, waren das immer sehr große Enttäuschungen, weil oft auch viel Aufwand dahinter stand. Bist irgendwie nach USA geflogen oder keine Ahnung und oder Wanaka, also Neuseeland. Und dann musstest du ein Rennen beenden und auch Familie dabei gehabt und irgendwie gefühlt, auch wenn die denen geht es einfach, für die ist nur wichtig, dass du gesund bist, aber letztendlich hast du trotzdem so das Gefühl, du enttäuscht ein bisschen, auch wenn ich genau weiß, dass dem das nicht so ist, aber du würdest es halt gern für alle natürlich mit Freude und alles ins Ziel bringen, dass man danach auch eine gute Stimmung hat. Und, ähm, aber verarbeiten konnte ich es immer sehr schnell, weil ich noch nie in einem Wettkampf mehr Sinnhaftigkeit reingelegt habe, wie es ist. Also ich sage immer, ein Wettkampf lässt die Welt nicht andersrum drehen und es gibt kein Kind auf der Welt, das weniger hungert, wenn ich einen Wettkampf finish oder nicht. Und ne, ja. das sind so, also es, es hat dieses, Dra also für mich ist auch der Satz, DNF is no option, der stimmt für mich nicht. Für mich war es oft eine Option und ich habe die auch mit gutem Gewissen gezogen, weil es okay war, auch so jetzt wieder mit, mit Norwegen. Es war eine Option und die war absolut in Ordnung. Ja. Weil es ist nur ein Wettkampf. Und ich habe ja. noch nie, was ich nie hatte, dass ich im nächsten Wettkampf Schiss hatte oder Angst hatte zu versagen, weil ich im letzten Wettkampf ausgestiegen bin. Äh. Also das, der, das hatte ich zum Glück nie, dass das eine Rennen irgendeinen Impact dann auf das nächste Rennen hatte. Weil ähm. ich, den, den, ich, ich habe immer auch ohne Wettkämpfe existiert oder die Wettkämpfe haben nicht in meinem Leben einen Sinn gegeben, sondern eher, es war immer eher das Drumherum, mit meiner Familie irgendwo hinzureisen, ein schönes Land zu sehen. Klar war der Wettkampf dann auch wichtig und natürlich der Kern von dem Ganzen, aber für mich war auch eine Reise deswegen nicht sinnlos, nur weil ich nicht ins Ziel gekommen bin. Mhm. Und letztendlich, wenn ich heute zurückdenke, auch an meinen Sport, wenn ich an den Sport denke, dann sind es jetzt nicht einfach die Erfolge, die in meinen Kopf kommen, sondern dann ist es immer dieses, was ich an Menschen kennengelernt habe. Also in Norwegen fühle ich mich fast zu Hause mittlerweile, dass ich fast alles mit meiner Familie gemacht habe, dass die überall dabei waren, was wir da eigentlich für eine Zeit dann immer hatten. Und das mhm. nimmt mir auch keiner, egal ob ich ins Ziel gekommen bin oder nicht. Und so mhm. war es jetzt mit Norwegen ja auch wieder. Die Zeit da oben war trotzdem, trotz selbst daheim 30 Grad und da oben 3 Grad und Schneeregen. Die Lofoten sind in jedem Wetter einfach wunderschön und besonders. Und es ist einfach so ein Privileg, das machen zu können. Dass es mir mein ganzes Leben lang wäre es mir schon schwer gefallen, eine echte Enttäuschung oder eine Krise im Kopf zu kriegen, weil ich bei einem Rennen nicht ins Ziel komme. Mhm. Dass ich versuche, auch das immer den Athleten zu vermitteln. Wegen mhm. dem Rennen nicht die Welt untergehen zu sehen. Ja. Also da gibt es immer auf unserer Welt einfach zu viele wirklich schwere Sachen oder schlimme Sachen, dass das in meinem Kopf keinen Platz hat. Und sauber trainieren, die Fehler nicht nochmal machen und ein schönes Ziel suchen und sagen, okay, da ist die Richtung und nicht da hinten. Mhm. Also das ist so mein Weg eigentlich immer gewesen.
0: Mhm. Ja, das finde ich spannend, aber es gibt ja wirklich auch Athleten, die da an dran kaputt gehen und sowas. Gibt es ja. Also, ne? also deswegen... Ähm was Kann ich auch
1: absolut verstehen, weil das hat einfach was mit deinem, ich glaube, das hat was mit deiner Lebenseinstellung an sich oder was du für, die kannst du noch nicht einmal komplett bestimmen. Also du kannst ja, ja nicht komplett bestimmen, ob du ein positiver oder ein negativer Mensch bist. Also das mhm. gibt ja, negativ meine ich jetzt nicht, negativ-agrantig oder, oder so, sondern dass halt Dinge dich eher runterziehen oder du eher zweifelst oder in Frage stellst und ein anderer ist irgendwie immer immer fröhlich und ja. äh, und das kannst du ja schon gar nicht hundertprozentig beeinflussen. Ja. Und das macht eben auch, wenn du so ein Grund naturell bist, dass du das Glas immer halb voll siehst, dann tust du dich auch da leichter. Und ja. ich kann absolut verstehen, wenn ein anderer damit anders umgeht und es den wirklich trifft, mhm. weil das vielleicht auch einen anderen Stellenwert hat. Und man mhm. muss es auch respektieren. Man kann von seiner ja, Lockerheit bei dem Ganzen, nicht äh, davon ausgehen, dass das jedem so gelingt.
2: Und ja. Ja.
1: Ja. Man soll ja Menschen eh immer da abholen, wo sie stehen. Und dann muss ich als Trainer da auch den Weg finden zu dem, nicht zu sagen, hey komm, das ist doch nicht schlimm, bist ausgestiegen, sondern ich muss es genauso ernst nehmen und, 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 und in dem Moment schätzen, wie es für den Athleten gerade sich anfühlt. Ne? Mhm. Und da kann ein DNF natürlich schon eine ganz große Rolle spielen, weil es einfach eventuell ein jahrelanges Ziel war oder sich jemand, das auch extrem aus dem Fleisch schneidet, das Training auf ganz viel verzichtet hat, das ganz wichtig war, dass es an dem Tag eben und an dem Ort äh, stattfindet. Und dann funktioniert es nicht. Ja. Das kann nicht in eine, in eine Krise drin. Und ja. genauso umgekehrt, was ich oft sehe, ist auch, dass jemand sein Highlight erlebt und plötzlich danach in ein volles Loch fällt. Mhm. Weil ein ganzes Jahr sich auf dieses Ziel aufgebaut hat und so viel Positives entstanden ist und auch gutes Gefühl entstanden ist und dann entlädt sich das auch durch das Rennen und auf einmal ist es weg.
2: Ja, genau.
1: das, ist, das ist tatsächlich was, was ich fast noch häufiger erlebe, wie eine Enttäuschung, die sich nicht nach ein paar Tagen wieder, wieder mhm. Auflöst.
0: Mhm. Ja, Also Ich beschreibe das also in meinem Leben war es zum Beispiel immer so, wenn, genau wenn ich mir solche Ziele gesteckt habe, habe ich sie nie erreicht. Also, ja. also tatsächlich ja. nie. Ähm, wenn ich es mir nicht gesteckt habe, hat es funktioniert. Das, ja. das ist so das Witzige. Also bei, so, so ist es bei mir deswegen, wenn mich einer sagt, was hast du für Ziele, kann ich dir sagen, keine. So. Ja. <lacht> so, ähm, aber, äh, sondern ich will einfach mal machen so, und probieren. Das ist so mein Weg. Aber ich weiß auch ja, nicht, das ob ich jemand gut man weiß ist. da
1: war ich tatsächlich genau andersrum. Wenn, ich ein Ziel, wenn ein Ziel für mich nicht diese Wirkung auf mich hatte, dass es groß ist, dann mhm. habe ich nirgendwo dann auch äh, diese Ernsthaftigkeit gehabt, nicht im Training dann, ähm, aber dann auch nicht im Rennen dann auch nicht. Also dann mhm. war auch die Spannung im Kopf. Nicht. Also ich habe das, auch das Adrenalin vor dem Rennen gebraucht. Ich habe einmal in Rot, weil ich halt hier auch mehr Trainer bin und auf der Messe war und immer gearbeitet habe und auch sehr gute Athleten an dem Tag auch im Feld und auch in einem anderen Rennen hatte. Das heißt, ich war im Kopf nicht wirklich da und was mir völlig gefehlt hatte, war das Adrenalin. Mhm. Und es war für mich, mein, im Nachhinein gesehen war es am um Papier ein sehr gutes Rennen, aber ich wusste, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach wirklich mehr gekonnt hätte. Und eigentlich, das, war, das Rennen war jetzt zum Beispiel für mich eine klassische Enttäuschung.
2: Mhm. Aber
1: mir hat einfach die komplette Spannung gefehlt und dieses komplette Adrenalin, weil ich irgendwie den Fokus aufs Rennen nicht hingekriegt habe. Mhm. Und die anderen Rennen, wie jetzt Norwegen, allein durch seine Schwierigkeit und einfach, weil es ein besonderes Rennen ist, ähm, die waren dann so groß vom Ziel her, dass es bei mir dann auch die nötige Spannung überhaupt erzeugt hat. Und ich glaube, bei, bei, bei vielen, wie du es bei dir beschreibst, geht es dann genau ins andere rüber. Da ist es fast eine Überspannung oder auch zu viel Druck. Und in dem Moment, das kann ja lähmen auch. Ne? Ja. Das kann dich komplett lähmen. Und ich habe viele Athleten, die aus der Lockerheit raus, aus dem, dass man sagt, Du, das machst jetzt aber aus dem Training raus. Und das, das, ist, das ist jetzt aber kein richtiger Wettkampf. Das ist ein Trainingswettkampf. Da machen die ihre besten Rennen. Ja. Und in dem Moment, wo ein Ziel da ist, und man tapert richtig an und man macht zu spitzt so richtig drauf zu,
0: das ist vorbei. Das genau. Ist vorbei, ja. genau.
1: Das ja. ist wieder das, was ich sage. Jeder Mensch ist, hat ein, ist ein bestimmter Charakter und hat bestimmte Sachen mitgegeben, die wir auch nur bedingt beeinflussen können. Und ich glaube, am besten fahren wir, wenn man das auch mal akzeptiert. Ja. Und wenn man sagt, ich bin so... Und das ist mein Weg und findet raus, was für einen selbst der beste Weg ist. Und man versucht, nicht ein anderer Athlet zu werden. Also ja. Ich habe um mich rum so viele Frauen gesehen, die ich auch beneidet habe oder bewundert für ihre Konsequenz, auch Dinge zu tun, auf die man überhaupt keine Lust hat oder einfach auch so heiß auf Wettkämpfe immer waren. Ich habe irgendwie so ein großes Highlight gebraucht und dann wollte ich aber auch mal wieder keine Rennen machen. Sport machen, ja, aber einfach keine Rennen. Und ich habe die dann schon oft bewundert, die die, die Rennen so richtig gebraucht haben. Mhm. Und ich wäre aber nie zu dem Athleten geworden.
2: Mhm. Wenn ich
1: das versucht hätte zu imitieren, hätte ich wahrscheinlich jeden Spaß am Sport verloren. Mhm. Und ich hab, das kann ich zumindest im Nachhinein sagen, dass ich meinen Weg komplett gefunden hatte, den Sport so zu machen, dass ich sage, das war ein ganz wertvoller Beitrag von meinem Leben und hat ganz viel von meinem Leben ausgemacht. Aber ich möchte es Nachhinein sehen, ich hätte bestimmt das Talent gehabt, ein bisschen mehr rauszuholen, sagen wir mal, persönliche Bestzeit oder auch irgendwo Platzierung vielleicht. Mag sein, vielleicht mhm. auch nicht. Ähm, aber es wäre nie das geworden, was es für mich war. Und das kann ich im Nachhinein sagen, ich würde es genau so wieder machen.
2: Ja, ja. Also und das
1: lieber Erfolge auslassen und sagen, aber dafür hatte ich bei jedem Rennen oder bei jedem Event, wo ich war, ein besonderes Erlebnis.
0: Ja, ja. Also das unterschreibe das ich. Das, so habe ich dann meine Snowball-Karriere im Prinzip auch ge gestaltet. Also das war genau das Gleiche. Aber eben, bei mir kam es dann daher, ich bin ja vorher mit dem Skifahren gescheitert und habe natürlich da harte Erlebnisse erlebt. Deswegen habe ich dann beim snowboard nur noch den Spaß gesehen. Das andere war mir eigentlich egal. Und
1: Ich, ich glaube, bei mir kommt da im Gegensatz, wenn man es mit einer Skikarriere vergleicht, ist glaube ich, ich habe sehr spät angefangen, den Sport intensiver zu machen. In der Kindheit habe ich, ich habe Triathlon schon als Kind gemacht, aber man hat mich nie gedrängt, man hätte mich immer unterstützt, wenn ich gesagt hätte, ich will mehr machen, ich will in den Kader, man hätte, meine Eltern wären die ersten gewesen, weil die sportaffin sind und lieben den Sport, die mich unterstützt hätten, aber hm. ich wollte es nicht, hm. es war mir zu viel Druck, ich wollte in kein Schwimmtraining, ich war ja so der Autist, der allein unterwegs war und schon in der Gruppe was machen wollte, aber mir war Druck, konnte ich gar nicht in dem Alter. Beim Skifahren was anders, aber beim Triathlon ging es nicht. Mhm. Aber mein Ehrgeiz ist ganz natürlich von mir selbst entstanden. Der kam dann plötzlich in der Pubertät und der kam dann danach, aber der ist ganz allein bei mir entstanden und von keinem von außen. Und ich glaube, bei manchen Sportarten, wenn man zu früh ran geführt wird, auch an dieses Kompetitiv, also dass wirklich Konkurrenz da ist und Erfolg und dann auch ja. irgendwo hingehen soll, dann bricht das System irgendwann komplett in sich zusammen. Auch wenn es jemand gut meint. Ne? Genau, ja, äh, der hat es
0: der das, ja, das Problem ist, also ich meine, bei mir war es ein bisschen ein Sonderbefall, weil ich einfach die falschen Leute kennengelernt habe. es war ja nicht bei mir, weil ich keine Lust mehr drauf hatte, sondern eher mein Traum geplatzt ist dadurch. Aber trotzdem ist es ja so, dass du dass du ähm, ähm, aber auch das kommt ja irgendwo her und da gebe ich dir wieder Recht. ja so ähm, Und ich glaube, man trifft dann einfach dann Entscheidungen aus dem Druck raus, die für einen nicht gut sind. ja Und das habe ich beim Snowboarden später anders gemacht. Also, das ist aber auch nur jetzt rein persönliche Erfahrungsgeschichte, die ich jetzt sagen kann, ob das, ob das für andere dann zutrifft oder nicht, ist auch schwer zu beurteilen, ja.
1: Ich kann solche Sachen wie ich das, was ich jetzt über meinen Sport sage, auch erst hinterher jetzt sagen. Ähm. In der Zeit damals habe ich hundertmal gedacht, ich verpasse eine Chance, richtiger Profi zu werden, vielleicht. Oder ich wüsste mit ein bisschen mehr konsequent, könnte ich noch mehr erreichen. Das, da war immer so ein Battle mit mir da. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich durch meinen ganzen Sport so durchgewandert bin und immer wusste, ob ich gerade die richtige Entscheidung treffe. Ich habe halt welche getroffen. Ja. Viel ja. aus dem Bauch. Und jetzt im Nachhinein sage ich, es war scheinbar richtig. Aber... Ja. Ich bin da ganz bei dir. Ich hätte auch hundertmal die falsche Entscheidung treffen können. Und ja. vielleicht, vielleicht weiß ich nur nicht, wie es anders ist. Und vielleicht habe ich auch ein paar mal die falsche Entscheidung getroffen. Bloß, dass es nicht die Auswirkungen wie jetzt bei dir hatte, was einfach, ne, was einfach einen eine Sport oder eine Karriere in der Sportart komplett zerstören kann. Dann und da ist dann auch viel Glück dabei. Das muss man muss man ganz klar sagen. Richtig. Aber in dem Prozess weißt du es nicht. Jetzt mit dem Abstand, den ich habe, der ja trotzdem auch schon relativ groß ist, ist es natürlich einfach auch immer leicht, irgendwie ja. über das, was man mal gemacht hat, zu reden und zu sprechen. In dem Moment hast du ja keine Ahnung.
0: Richtig. Also. Richtig. Ich würde sagen, das waren doch ein paar schöne Schlussworte, oder? <lacht> ich denke auch. <lacht> ja, meine letzte Frage, die ich dann immer stelle, so ist natürlich, was willst du unbedingt noch mitgeben, was, was jemand hören sollte? Genau.
1: Was ich, wir hatten ja jetzt viel über das Thema Sport, Beruf, Sport, äh, Rennen. Ich kann einfach nur empfehlen, Sport als was, was, ja, als eine Art Lebensstil zu sehen oder als was ein Teil vom Leben und dieses Thema Wettkampf als Begleitung, womit man vielleicht die Würze in der Suppe, die Kräuter oder das Salz, die, die das Ganze natürlich spannender machen. Aber insgesamt den Leuten so ein bisschen mitgeben, dass man einfach diesen Spaß dran haben soll, sich draußen zu bewegen und das nicht im Auto, sondern einfach die Natur zu erforschen und deswegen auch mal runter von der Bahn zu gehen, sondern zu sagen, wenn ich schon heute laufe, warum verbinde ich es nicht, das in der Gegend zu machen, die ich mal sehen wollte und wenn ich einen Wettkampf mache, gehe ich mal irgendwo hin, wo ich schon mal sein wollte oder oder gehe zu einem Rennen, wo ich weiß, dass ganz viel Energie hat und ganz viel Emotion und einfach dieses dieses Gefühl dabei nicht zu verlieren, dass Sport einfach schon was Besonderes ist und was Schönes ist, ähm, ohne dass es so verbissen sein muss und dass es nur um diese Leistung an sich geht, weil wenn man ganz ehrlich ist, ist Leistung extrem relativ. Ja, ja das hat ist extrem viel, hängt von Perspektive ab. Und letztendlich interessiert die reine Leistung einen eh immer nur selbst. Oder richtig vielleicht das cool. nahe Umfeld, aber sonst eigentlich keinen. Und, aber cool. wenn der Sport dir was Positives für dein Leben gibt, dann, hat, dann war er schon richtig.
0: Genau. Sehr schön. Susanne, danke schön für die
2: nette Stunde.
0: <lacht> Gerne. Und ja, das würde ich sagen. Das war der Sascha und die Susanne. Ciao, macht's gut. Ciao. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen in hier und jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft, bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.